0: Comienza, Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Siendo renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Por eso con gratitud y con necesidad Nos encontramos diariamente para ser conducidos por el Señor y su Palabra a una reflexión y a tomar decisiones que permitan poner nuestra vida siempre de parte del lado de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 15 de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, por favor, abre nuestro corazón y permite que podamos entender tu mensaje. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Isaías es un capítulo que anuncia a través de la profecía la manera en que Moab, que eran pueblos que estaban al este del pueblo de Israel, habrían de ser alcanzados por la mano justa del Señor. En realidad hay dos características distintivas en el comportamiento de los moabitas que era coincidente con el comportamiento de otros pueblos vecinos. Por un lado la soberbia extremadamente desmedida y por el otro lado el enriquecimiento ilícito a través de los saqueos. Por eso dice esta profecía contra Moab, la ciudad moabita que está arruinada, que será destruida en una noche, la ciudad eh, que a los que acudían los de Divón al templo, a sus altares paganos para llorar, Moab está gimiendo por Nebo y por Medeba. Es decir, era una ciudad, era un pueblo que tenían, habían construido altares a otros dioses que no eran el verdadero Dios. Eran pueblos que centraban sus rituales religiosos en la idolatría, es decir, en la adoración de ídolos ídolos que son los ídolos son dioses que construimos con nuestras manos o con nuestra imaginación. Dice el versículo 3 que todos deshechos en llanto van por las calles vestidos de luto, gimen en los techos y en las plazas. Llegaría la hora de su juicio. Llegaría la hora de la recompensa, llegaría la hora de la cosecha de acuerdo a lo que habían sembrado. Y esa cosecha sería llanto, dolor y tristeza. Dice el versículo 5, Mi corazón grita por Moab, sus fugitivos huyen hasta Soar, hasta Eglat, Celicilla. Suben llorando por la cuesta de Lujit. Está nombrándonos la geografía de aquel entonces y de qué manera se dispersaban. Y ante el desastre gritan desesperados por el camino de Joronajín. Se han secado las aguas de Nimrin. se han marchitado la hierba, ya no hay vegetación, ya no hay nada verde. Se llevaron más allá del arroyo de los sauces las muchas riquezas que amasaron. Se quedaron sin agua, sin verde, sin tierra, sin vegetación. Se quedaron sin la bendición de Dios. Y sin la bendición de Dios no nos queda otro destino que la destrucción. Versículo 8 dice, su grito desesperado va recorriendo la frontera. Llega a su sus gemidos lejos. Llenas están de sangre las aguas de Dimón y aún más plagas le añadiré, enviaré un león contra los moabitas fugitivos y contra los que permanezcan en la tierra. ¿Cuáles eran los males de esta gente? La soberbia desmedida, el enriquecimiento ilícito por saqueos, por robos, la idolatría, una vida construida sin Dios, una vida de espaldas a Dios y un Dios que protege a los suyos y que interviene y que profetiza que ese mal terminará porque no, no no hay destino de felicidad, de bendición en caminos de la idolatría, de la rebelión de la rebeldía, de la violencia de la deshonestidad de los robos no, no hay camino aunque parezcan derechos esos caminos humanos terminan en la destrucción y en la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero son caminos de muerte. Y la profecía lo anticipaba con toda claridad, pero no solo para los moabitas, no solo para los pueblos que en aquellos años pasados de la historia antigua eran vecinos de Israel, tan cerca de Israel, tan cerca de un pueblo que creía, que confesaba, que era bendecido por Dios, tan cerca de aceptar su Dios como otros vecinos lo habrían hecho, tan cerca y tan lejos. Lo mismo puede ocurrir con nosotros, tan cerca de recibir a Dios, tan cerca de tener a Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, tan cerca de que su palabra llene el corazón, de que su voluntad nos guíe, tan cerca de conocer, tan cerca de practicar, tan cerca de obedecer. Pero tan cerca no sirve, no alcanza. Necesitamos realmente estar ligados a Dios, dependientes de Dios, estudiando su palabra, caminando sus caminos, haciendo su voluntad. No puede la soberbia ganarnos la partida, no puede la independencia, la rebeldía, la rebelión. Necesitamos afirmar nuestros pies en la roca firme de los siglos. Necesitamos alimentarnos diaria y permanentemente en el pan de vida que provee la palabra del Señor. Necesitamos adquirir conocimiento que se refleje en la práctica, es decir, la búsqueda del mejor conocimiento y el carácter para aplicarlo a la vida. Necesitamos ser dóciles a la influencia divina y leales al mandamiento de su palabra. Las verdades y los mandatos del Señor no están escritos en la Escritura simplemente como una mera referencia histórica. Las profecías que anticipaban el juicio y la destrucción de la maldad no están escritas simplemente como para que evaluemos hechos del pasado. Están escritas con un propósito que Pablo resumiría de esta manera. Todo lo que está escrito está escrito para nuestra enseñanza, para que no erremos de la misma manera que otros erraron para que no tropecemos en la misma piedra ni caigamos en el mismo pozo. Esto está escrito para amonestarnos, para llamarnos la atención, para invitarnos a vivir una vida íntimamente ligada a Dios y a su palabra. Y estos encuentros diarios en la televisión, en la radio, en internet, o en la manera que usted los reciba, no están hechos por casualidad. Seguramente Dios tiene un plan para nosotros, y lo tiene también para usted. Seguramente usted está escuchando esto no por casualidad, porque lo necesitaba. Un Dios que, que tiene que ser algo más que un diccionario en su vida, para consultarlo cuando una palabra no sabemos escribir. Un Dios que tiene que ser una realidad personal todos los días. Por favor, haga de Dios una persona real todos los días presente en su vida. Disfrute de ese contacto con Él y permita que su palabra lo guíe siempre. Ahora, Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estas profecías que además de anticipar lo que habría de ocurrir en el futuro de Isaías son un mensaje de amonestación para nosotros. Queremos recibirlo y de verdad hacer tu voluntad. Guíanos, condúcenos y ayúdanos para que Dios sea siempre presente en nuestra vida todos los días. Bendice a todos nuestros amigos y condúcenos de tu mano. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados